2: ¿Quiénes somos nosotros para que vengas a nuestra casa? ¿Cómo agradecerte el detalle de tu visita? Tú vienes, Señor Jesús, y tu gracia envuelve todo nuestro ser. Tu perdón reblandece la dureza de nuestras cobardías, desencantos, excusas y miedos. Tu llamada nos da cabida entre los tuyos. Tus palabras son luz para nuestras oscuridades y ensanchan de confianza el corazón. Tu pan alimenta la esperanza puesta en ti y sostiene el empeño de seguirte. Tu promesa cumplida alegra nuestra casa. Él vendrá y nos salvará. Tú vienes y nos salvas. Señor, gracias por venir. Gracias por venir a nuestra casa y por indicarnos qué hacer para ser una página actual y viva de tu Navidad. Gracias por tu empeño constante y paciente por atraernos hacia ti, no solo en este tiempo de gracia que es el Adviento, sino también en cualquier otro tiempo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Buenas noches amigos, paz y bien. Soy el padre Abel García. Empezamos con mucha ilusión un programa un programa más de protagonistas, los jóvenes. En este caso, protagonistas, es los jóvenes de los terceros martes de cada mes. Esta noche estamos todos, creo. A ver, creo que no falta nadie. Sí,
3: esta vez he venido.
2: Bueno... Vamos a empezar por el Padre Juan Cormenzano, que hemos escuchado la voz de Coba La Mana. Sí, padre que... Juan, buenas noches. Buenas noches, Padre Abel. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Muy contento
4: de estar aquí ya en esta tercera semana del Adviento, justo una semana de la Navidad ya. ¿Cómo Madre pasa mía, el tiempo?
2: De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, Coba, ya que has hablado antes, sí, preséntate, sí. dinos. No, una que cosita. ¿Qué tal? que el programa
3: pasado no pude venir, que estaba mal, así que nada, que no está esta, este programa intento estar a tope.
2: Claro que sí, bueno, hemos recuperado a nuestra niña, a nuestra niña, sí, Coba sí. La Mana. Eh, Javi, Félix, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estamos muy bien ya, con ganas de coger las vacaciones ¡Ay, señor!
2: <risa> Están ahí, ya se pueden tocar Imagino que José Santos también
5: Muy bien, pues con muchas ganas y, bueno, pues preparando el festival de Navidad Y estas cosas que hacemos en los coles, pero muy ilusionados, con muchos nervios, pero con muchas ganas ¡Qué bien! Pues eh,
2: juntos formamos un equipo estupendo <risa> El mejor equipo. Claro que sí. Mirad, queridos oyentes, no sé, imagino que vosotros también disfrutaréis con nuestro programa, pero creednos que, que nosotros disfrutamos muchísimo preparándolo cada mes. Eh, y de verdad que además lo hacemos, pues con este espíritu franciscano, como ya vais viendo poco a poco. Eh, ya sabéis que un franciscano, como siempre repito, no puede estar solo. lo que decía nuestro querido San Francisco, el Señor medio hermanos, pues estamos una noche más aquí como hermanos para compartir con vosotros eh, pues lo mejor que tenemos, que es nuestra fe, eh, la alegría de ser cristianos, la alegría del encuentro con Cristo. Y esto, además, de la mano de San Francisco, de Santa Clara, de San Massimiliano Colbe. Bien, pues vamos a comenzar. Eh, como siempre hacemos, antes de la oración, os dejo ya eh, nuestro correo electrónico para que nos escribáis. Luego os contaremos una pequeña anécdota del, ultri, del último programa, donde, bueno, pues un oyente eh, nos escribió corrigiéndonos un pequeño error que habíamos tenido. ¿Tendríamos? No pasa nada. Nada, no, y es, sí, 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 es de sabio saber rectificar. No nos me... encanta
4: que nuestros oyentes estén atentos, además,
2: claro que, que interaccionen sí. con nosotros. Claro que sí. Bueno, pues os dejo nuestro correo. Eh, protagonistas los jóvenes 5 con número, repito, protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radio punto es. Empezamos con la oración.
3: Salve, Señora Reina Santa, Madre Santa de Dios, María. Eres Virgen hecha iglesia, elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Amado Hijo y con el Espíritu Santo Paráclito. En ti existió y existe la plenitud de toda gracia y todo el bien. Salve, Palacio de Dios. Salve, Tabernáculo Suyo. Salve, Casa Suya. Salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya, salve también vosotras, santas virtudes todas, que por gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles, para hacerlos de infieles, fieles a Dios.
0: The power to make the peace we long to know. Oh,
2: se me ha olvidado presentar a Yolanda Gómez, que esta noche está con nosotros, ahí a los mandos técnicos que sería de nosotros sin los técnicos Gracias Yolanda, buenas noches Buenas noches, nada, un placer Y al padre Miguel Ángel Marcos, que está de aprendiz Es importante aprender siempre, muchas gracias a todos y mucho ánimo a todos, venga Ay señor, como andan las cabezas Bueno, pues eh, queridos oyentes, empezamos, empezamos esta sección eh, ojos que ven, corazón que siente. Ya sabéis que nos encanta pues compartir con todos vosotros lo que vamos descubriendo durante este tiempo. Y la verdad que me consta que, que lo hacemos. ¿eh? Ahí en internet, nos vamos pasando noticias. Oye, has escuchado esto, esto, otro? interesante! ¿Podemos compartirlo en el próximo programa? Ah, sí, 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 está fenomenal. Sobre todo noticias o testimonios que tengan que ver con los jóvenes. Bueno, pues vamos a ver porque creo que esta noche va a haber más de una sorpresa.
0: Está. Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si sí estás, preguntas por qué La amo a pesar de...
2: ¿Os acordáis de esta sedidas. canción? <risa> sí, pues, tiene ya años, ¿eh? Tiene años. Es un peligro responder a esta pregunta, padrón. <risa> Porque nos va a delatar.
4: No, no. Casi mejor no conocerla,
1: ¿eh?
2: <risa> Bueno, es, es muy conocida, aunque tenga años, y de vez en cuando se, le, se sigue escuchando por ahí, ¿verdad? Como esta noche nosotros, que ahora José eh, Santos nos va a desvelar por qué hemos elegido esta, esta canción para introducir la noticia o el testimonio que va a compartir con nosotros. A ver, cuéntanos, José.
5: Pues así es, padre Abel. La hemos elegido pues porque te imaginas que de verdad Laura no estuviera y fuera... No está. <risa> se fue. No tendría sentido, ¿verdad? ¿Lo no imagináis? Canción. Quedaría no. fatal, la verdad. Desde luego perdería todo el sentido, ¿no? Pues eh, la noticia que traigo habla de algo así. Os cuento. Viene de Italia y es que una maestra italiana intentó quitar el nombre de Jesús de una popular canción de Navidad para evitar ofender a los alumnos no católicos. Pero una de las niñas de clase se rebeló, recolectó firmas en el colegio entre sus compañeros y finalmente ganó y Jesús es inamovible y en la canción se queda. Madre mía, ¿cuántos años tiene esta niña? Esta niña es una niña de primaria, tiene 10 años. 10 años. años. Wow. Y fue iniciativa suya. Sí, sí, eh, pues al plantearse en clase la posibilidad de quitar el nombre, dijo, no, 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 yo por aquí no paso, tengo las cosas muy claras y Jesús se queda. Claro, Ese
2: ¿es el sentido de la Navidad? Y de los villancicos y de los cantos navideños en general, si, si les quitamos eh, su, su esencia, pues al final ¿con qué nos quedamos? No sé qué os parece.
4: Yo creo que es un clásico de, de, de todas las navidades, ¿no? Intentamos quitar lo más importante de la navidad que es Jesús y olvidando que la navidad empieza con Cristo. Y cuántas veces nos llegan mensajes de felicitaciones que nombran la palabra navidad, ¿no? Todo políticamente correcto. Felices fiestas. Felices fiestas, mm -hmm. mejores deseos, que está muy bien, ¿no? Pero nosotros celebramos otra cosa distinta,
3: ¿no? Sí, yo creo que últimamente se está intentando quitar a Jesús de todos lados, pero incluso de su propia fiesta, ¿no? que es la Navidad, se debería celebrar pues, su nacimiento. Y vamos, esto ya me parece lo último, intentar ocultar a Jesús en su propia fiesta.
2: Además es que Navidad significa eso? Nacimiento. Si te quitan de en medio lo que en el fondo da sentido a esta fiesta, que es un nacimiento, el de Jesús en este caso, pues entonces ya habrá que buscar otro nombre. Bueno, ya se ha intentado, creo, ¿no? fiesta de invierno sí, también. Sí, Fiesta ¿no? de invierno. Justicia. Pues es así. Recuerdo otra noticia muy relacionada con esto de, de cambiar el nombre a esta fiesta tan entrañable, o al menos intentar descafeinarla un poco. Eh, cuando hace, no sé si dos o tres años, eh, la BBC, por ejemplo, y también creo que fue el gobierno australiano, pretendieron cambiar el antes de Cristo y después de Cristo que en el fondo, ya digo, está relacionado con esto porque el nacimiento de Cristo marca realmente un antes y un después, no solamente a nivel cronológico, ¿no? nos sirve para, pues para marcar los tiempos, no lo, lo que estaba antes y lo que estaba después, sino porque es que realmente nosotros cristianos creemos que el nacimiento de Cristo supuso una novedad absoluta sí, en toda antes la historia, y después. un antes y un después, efectivamente. Y ya se intentó cambiar, yo creo que todavía... Hay como mucho arraigo y, y es difícil, pero bueno, estos intentos uh -huh. ahí están, como este que tú nos comentabas esta noche, José.
5: La publicidad además ahí yo creo que nos afecta mucho ¿no? y conforme vamos creciendo pues estamos más expuestos a anuncios, a solamente regalos, consumismo, porque os voy a contar una anécdota mía de clase. Yo a la hora de plantear este festival que os comentaba antes, pues hablaba con los chicos y vamos a hacer un teatro. Y chicos, ¿de qué hacemos el teatro? Y decían todos pues tiene que ser del nacimiento de Jesús, hay que hacer un portal, Hay que no se planteaba la lotería, no. Era el nacimiento de Jesús. ¿Navidad? Nacimiento de Jesús. Es que lo uno no, no existe sin lo otro.
2: Claro, yo también os comento que cuando, por ejemplo, voy por Madrid o cualquier otra ciudad en estas fechas cercanas a la Navidad, me fijo mucho, que habitualmente no lo hago, pero en estas fechas sí, me fijo mucho en los escaparates y voy buscando a ver dónde hay un pequeño velencito sí. o al menos una pegatina donde esté María, José y el niño Jesús. No sé, como que es que nuestra cultura, nuestra tradición, que nos falte esto de verdad. A mí luego me, me importa mucho menos que pongan todas las luces que quieran y todos los adornos, pero si, si, si falta lo esencial, de verdad que me falta algo, lo, lo más importante, por supuesto. A mí me ha llamado mucho la atención que sea una niña de 10 años, ¿no?
1: Como eh, con unas convicciones fuertes pues puedes ir eh, cambiando el mundo, ¿no? Pues una persona que realmente mm, hace y dice lo que realmente es, ¿no? Eh, se convierte en ejemplo para los demás. Eh, y ella no solo fue capaz de, de rebel, rebel, rebelarse contra, contra esa situación que creía injusta, sino que encima, pues... Eh, trajo con ella a, a varios de su clase, ¿no? Y fue capaz de, de cambiarlo. Eso yo creo que es muy importante. Y que desde pequeñitos, desde bien pequeñitos, una persona que realmente es íntegra, ¿no?, que, que es una persona entera, no, no va cambiando según las situaciones, pues que es muy importante.
2: Claro que sí. Yo os cuento a propósito de esto un, otro episodio que, que la verdad, que me dio mucha luz, eh, hace unos años estaba en el despacho de, de Cáritas, en, en otro lugar, no aquí en Madrid, en otra parroquia donde, donde vivía, en otra comunidad. Y recuerdo que en una ocasión, pues, estando ahí en ese despacho, vino... Vino una persona de religión musulmana, como siempre, bueno, pues a pedir ayuda y demás, porque él, esa, esa persona y su familia lo estaban pasando muy mal. Y entonces se quedó mirando al crucifijo que teníamos, lógicamente, en este despacho de Cáritas. Y entonces, al mirarlo, pues yo también me di cuenta de que lo estaba mirando. Y le pregunté, era una chica joven. Digo, oye, digo, ¿por qué te quedas mirando? Y dice, pues, porque me gusta mucho que vosotros estéis haciendo esto que estáis haciendo en el nombre de vuestro Dios. Que a veces también se ha planteado, ¿no? Ser como muy neutrales, muy asépticos. Pues una, una chica musulmana me dijo, pues me alegra mucho que, que vosotros estéis aquí en el nombre de vuestro Dios, ¿no? Y dijo, pues es pues que es verdad.
4: Asma, yo creo que pone sobre la mesa, Padre Abel, un tema que es muy importante, ¿no? Porque se invoca el falso respeto de quien no es cristiano pero yo creo que tenemos una idea un poquito deformada de lo que es la tolerancia y el respeto, que significa integración también de la propia identidad. No tenemos que renunciar, ¿por qué renunciar a nuestra identidad, no? Entonces, respetar, sí, por supuesto, sin renunciar a algo que es nuestro, y en nuestro caso, la fe, lo mejor que tenemos, que es Cristo.
2: Claro. Bien, pues yo creo que no hay que quitar ni a Laura, <risa> <risa> ni a Jesús, porque están muy bien puestos los nombres, tanto en la canción de Laura, que es de, creo que era de Nick. De NEC. NEC. Sí, que tiene una historia, por cierto, no sé Yo os invito, seguramente que lo habréis visto eh, No solamente a los que estamos aquí en, en el estudio hoy, Sino a todos vosotros, queridos oyentes Que estáis escuchando el programa protagonista Los jóvenes con los franciscanos conventuales Y con el que os habla el padre Abel García Y, y su equipo Bien, pues eh, Este este cantante italiano Ha tenido una historia así relativamente reciente Muy bonita, de conversión, de, de, de vuelta a la fe Él Debió ser educado en su infancia Y juventud en, en la fe cristiana Luego se alejó También es verdad que el mundo del espectáculo a veces no pues no ayuda mucho y después a través de una serie de acontecimientos en su vida, pues pues ha empezado este camino de vuelta a la fe y yo le he escuchado en algún testimonio y la verdad es que merece la pena, ¿no? C cómo ha recuperado pues esa frescura de la fe, ese amor a Cristo, el amor a la Virgen, el amor a la familia, bueno, todas estas cosas.
4: Sí, el, además colaboró con una ONG, Asociación Nueva Esperanza, me parece que se llamaba, que era de Ayuda a Dependientes, a Tóxico Dependientes, que empezó en las calles de Roma y sigue vinculado a ellos, y que está muy implicado en su diócesis, es un testimonio, pues un claro testimonio, en un modelo en el, que, en el que podemos mirarnos.
2: Claro que sí. Bueno, pues nosotros celebramos la Navidad, porque porque es el nacimiento de Cristo y ojalá, pues, no nos avergoncemos nunca. Por supuesto, nosotros no lo haremos, pero, pero nadie de los que, bueno, pues de alguna manera, reconocen que este acontecimiento, independientemente de que tú seas creyente o no, pues ha marcado la historia y la ha marcado para bien. Y esto es lo que decías tú antes, Padre Juan, que a veces esa falsa tolerancia, pensar que, que imponemos algo, si no imponemos nada, en el fondo reconocemos que el acontecimiento, efectivamente, no que marca un antes y un después el el nacimiento de Cristo, ha traído a la historia de la humanidad entera, independientemente luego de su raza, de su religión, pues bendición, bendición en el nombre de Cristo cuánto bien se ha hecho y cuánto bien se sigue haciendo.
4: Yo creo que tenemos que estar un poquito atentos porque a veces nuestros discursos son un poquito negativos y el riesgo de criticar la Navidad como algo consumista y las, la pers las personas que no son creyentes se sienten un poquito amenazadas por nosotros. ¿no? Yo creo que tenemos que ser más propositivos y hacerles ver la belleza de la fe, el sentido de lo que estamos celebrando, porque a veces podemos ca correr el riesgo de caer en un fundamentalismo que la gente no entiende. ¿Pero por qué tengo que ser feliz? ¿Por qué me tengo que alegrar en esta Navidad si no he tenido ningún contacto en la fe? Estamos viviendo en una sociedad precristiana y muchos de ellos no conocen a Jesús. Entonces, más que criticar, yo creo que tenemos que proponer, con nuestros lenguajes, con nuestras actitudes, porque cada vez más gente no ha conocido a Jesús, no ha tenido la suerte de tener esta experiencia.
1: Yo me pongo un poco en la situación de, de los otros, ¿no?, de los que se ofenden... Por, ...por decir Jesús... ...en, el, en un villancico... O sea, no ...realmente no lo entiendo... ...precisamente en un mundo en el que vivimos... ...en el que pues escuchamos un montón de barbaridades... ...en la música comercial... ...en un montón de cosas... ...estamos acostumbrados a escuchar de todo... ...y resulta que nos ofendemos... por ...porque en una canción aparezca Jesús... ...bueno, pues, yo en mi mente no cabe... no, Pero,
2: no. ...bueno, pues de Italia... Eh, os decía, queridos oyentes, eh, vamos a dar un salto grande, bueno, no muy grande, porque Italia no está muy lejos del próximo país que vamos a visitar. Os decía al comienzo del programa que va a ser un programa con alguna sorpresa y, y además muy viajero, como decía muy bien Koba <risa> Antes de empezar comentábamos, va a ser un programa muy viajero. Bueno, pues de Italia damos mmm, un saltito a Alemania. A ver, hoy venimos a tope. Me encantaba esta canción. No digáis que no, eh. Los, bueno, tu padre Juan, seguro que también la has bailado, no solamente las la escucha. Pero, ¿por qué me tienes que sacar el Bueno, el no sé, oyes. La he
3: bailado,
4: en sí. alguna
2: boda, por ejemplo, se puso muy de, muy de sí. moda en las bodas. Y vosotros, bueno, Coba, yo creo que tú no.
3: Yo sí que la escuché cuando era pequeña, pero... Ah, también bueno, me acuerdo. pero era
2: muy chiquitilla.
1: <risa> es una canción que siempre se espera que suene en cualquier fiesta.
2: Claro que sí. <risa> bueno, ¿y de qué nos habla esta canción?
1: Pues Follow the Leader, ¿no? Mm. Eh, de seguir al líder. Entonces a ver, a ver. os traigo desde Alemania pues, un estudio que se han hecho a raíz de que, del sino de los obispos del, del pasado octubre pues se vio que los retos y las dificultades que se encuentran en nuestro mundo, ¿no? sobre todo occidente, pues está muy secularizado. Y realmente caemos en la cuenta de que los jóvenes apenas conocen a Cristo. Entonces, en una, en una encuesta que se ha hecho y que recoge Evangelical Focus, os voy a hacer una pregunta que es la que les hicieron a, a las familias alemanas. Es, ¿quién diríais vosotros que es actualmente en Alemania el que consideran el mejor ejemplo para sus hijos? Es decir, ¿quién muy diríais bien. vosotros? ¿Quién sí. creéis que, que elegiría a las familias para, para sus hijos como modelo?
5: No. De Alemania. Steve Jobs. Alemania. ¿Cómo es el de Steve, 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 Steve Jobs? Quizá Bill Gates. Sí, Bill.
6: Sí, Esta gente que triunfa famoso. mucho en
2: el ámbito quizá de la tecnología que hoy en día También claro. También
4: futbolistas. ¿eh? El tema sí. del deporte. El, los jóvenes.
1: Mm. Sí. Mm. Bueno pues pues no. A ha ver. sido un político. 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 Obama. Obama. El más votado por las familias alemanas para ser ejemplo para sus hijos es Obama, ¿vale? Votaron unas mi, mil hombres y mujeres alemanas, no es, un, no es una muestra muy, muy grande, pero bueno, nos, nos dice muchas cosas, ¿no? Y el 21% eligió a Obama por encima de Jesucristo, que fue elegido como segunda opción, pero bastante bastante inferior, y por y en tercera posición Bill Gates, que mm -hmm. ese sí que la habíais, mm -hmm. lo habíais nombrado y lo habíais acertado. Entonces, bueno, pues, pues a raíz de ahí no sé qué os parece esto. Por un lado parece que, je, hombre, por lo menos Jesucristo está. En ya ya es un pues paso, sí, sí. en el segundo puesto aparece. Y, y bueno, hay que decir que tampoco la gente podía... Votar lo que ellos quisieran. Que había una lista de 36 nombres y tenían que elegir de esos 36 Era nombres los que, los que ellos querían. O sea que,
2: ¿Pero estaba Jesucristo en esa lista? Estaba
1: Jesucristo sí. en esa lista. Ah, bien Por eso por eso está en segunda opción. Así que, bueno, pues ese, eso es lo que tenemos en, en Europa.
2: Yo creo que no debe ser muy distinto a lo que podría ocurrir en cualquier otro país mm. de Occidente. O sea, que esto ha ocurrido en Alemania, en bueno, un grupo de familias alemanas, porque es verdad que la muestra no es especialmente representativa, pero yo creo que sí que nos habla de que hay una tendencia bueno pues a, a no considerar ya quizás a Jesús como la primera opción. Hace unos años, y no muchos, entiendo que cualquier familia al menos, lógicamente, que estuviera en el ámbito religioso, ¿no? pues no hubiera dudado en poner a, a Cristo como modelo. Hoy en día, pues efectivamente, ya las cosas no son así, y a mí quizá lo que más me preocupa de todo esto es que es verdad que Cristo aparece en segunda opción, pero descendente, llegará un momento en el que las próximas generaciones que hablábamos antes, pues ya no lo tengan en cuenta, ni siquiera aparezca entre los posibles líderes o, o puntos de referencia importantes en la vida para, bueno, pues para servirte de ellos como modelo.
1: Todos los encuestados, que eso sí que es una de las cosas que dice la encuesta también, es que les cuesta encontrar modelos para sus hijos. Hoy. Hoy. Eso es. O sea que, aunque eligieron a Obama, eh, admitían que les costaba encontrar un modelo que realmente quisieran para sus hijos.
2: Claro. A mí una de las cosas que más me llama la atención, en el caso de Obama, reconociendo las cosas buenas que hizo, otras no fueron tan buenas. Ahí hay una ambigüedad. En la, es que en las personas siempre hay mucha ambigüedad. Hay una parte que es positiva y entiendo yo que en personas que han tenido además una responsabilidad como esta de, de, de guiar al, al país más importante del mundo, Estados Unidos. Pero también con mucha ambigüedad. Metió la pata, aunque le dieran el premio Nobel de la Paz. Mm -hmm. Sin embargo, en Jesús yo esta ambigüedad, sinceramente, pues no la veo. No la veo. Y quizá en un líder, aunque no haya que buscar algo, vidas impecables. Pero como más coherencia, más autenticidad, más transparencia. Y bueno, los que creemos en Cristo es que, es que la vemos en todo. O sea, desde, desde el comienzo hasta el final de su vida terrena. Vemos una coherencia, una transparencia y, bueno, no sé, ¿qué os parece?
5: Yo es que creo que el problema es lo que comentábamos antes, una falta de conocimiento. Si no conoces a Jesús, ¿cómo vas a elegir a Jesús? Porque es indiscutiblemente, vamos, a mí me gustaba mucho un anuncio que había en la televisión hace poco sobre un programa que hicieron sobre la vida de Jesús, en el que decían la historia de la persona más importante de la historia de la humanidad. Es decir, es innegable que Jesús es la persona más importante. Es innegable que el, el objetivo de Jesús era ayudar, era amar. Pues honestamente yo sí le elegiría como, vamos, como modelo a seguir. Claro que sí. Además, queridos oyentes, es
2: quizás la principal misión de esta radio, eh, que esta noche nos da la oportunidad, un mes más, de poder llegar hasta muchos hogares de España y de otros lugares del mundo. Eh, es anunciar a Cristo, dar a conocer a Cristo a través, a través de la Virgen. Y nosotros, pues, felices y contentos también de poder aportar nuestro pequeño granito de arena a través de este programa, protagonista de los jóvenes, con los franciscanos conventuales, que de verdad, todo lo que hacemos, lo que buscamos en este programa, además, bien, pues con todo lo que os vamos presentando noticias, testimonios, incluso también con los momentos así un poco más de broma y la música es haceros eh, ojalá ¿no? llegar este este mensaje de, de amor y de esperanza que es, que es lo que Jesucristo quiso traernos aquí a la tierra y además mmm, reconocer cada uno en nuestra propia vida y así transmitirlo también que el habernos encontrado con el Señor en un momento determinado, cada uno en la circunstancia que, que tuvo, pues esto no, nos ha aportado mucho, ¿verdad? Mucho
4: yo creo que esta noticia tiene que ver con las consecuencias de que Europa esté perdiendo sus raíces cristianas, es decir, que esté perdiendo su identidad. Yo coincido con José, que es un problema de desconocimiento de Cristo. Entonces tenemos un reto eh, como iglesia, un reto, la evangelización, como dar a conocer la frescura, la novedad y la salvación que viene de parte de Dios. Entonces en este tiempo de Adviento yo creo que puede ser muy bonito, muy hermoso, que ayudemos a los jóvenes a que abran los ojos y que estén atentos, porque viene el Señor. Y sería una pena que se lo perdiesen.
1: Yo estaba un poco con el padre Abel, que me dio pena eh, que Jesús no saliera en primer lugar, ¿no? Pero me dio mucha pena que el primer lugar fuera ocupado por por Obama, ¿no? Se me pueden ocurrir mil millones de de, de nombres más por encima de de solidaridad, de esfuerzo, de, de superar pues las dificultades, ¿no? Y pues yo creo que la gente en Obama lo que ve también mucho es poder. Es, ha sido el hombre más poderoso de la Tierra ¿no? sí. de, durante va, varios años. Entonces, la gente lo relaciona con poder y la gente parece que ahora pues busca ese poder, ¿no?
2: Claro. Bien, vamos a intentar, eh, queridos oyentes, pues que cada vez más todo el, decía el Papa Francisco si no recuerdo mal en la eh, Evangelii Gaudium que todo en la Iglesia todo en la Iglesia también eh, en este caso una radio católica como Radio María por supuesto eh, pero todo lo demás en nuestra vida de cristianos en nuestras parroquias en nuestras comunidades hable de Cristo sea transparencia de Cristo y se ponga en, en estado de misión decía si no recuerdo mal sí, sí. en estado de misión porque efectivamente hay muchos que, que, que no siguen a Cristo porque no lo conocen porque no han tenido la oportunidad aún de, de encontrarse con Él lo que dirá San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les habla? Si nadie les predica, si nadie les anuncia. Bueno, pues ojalá también sea para nosotros de nuevo un compromiso para esta, para este tiempo de Adviento y bueno, pues para la Navidad que ya la tenemos a las puertas. Además, estos días pasados eh, nosotros los franciscanos conventuales al comienzo del asiento eh, hemos ofrecido a, a los jóvenes de, de, bueno, pues de nuestros ambientes pastorales un pequeño folletito de oraciones y de testimonios y el título que hemos puesto este año me ha parecido especialmente sugerente porque yo creo que de alguna manera sintetiza lo que vamos a celebrar y no solamente en la Navidad sino, sino lo que es la persona de Jesús amor sin comparación amor sin comparación
6: la fuerza de la esperanza.
2: Bien, pues acabamos de escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, invitándonos un año más en esta campaña de diciembre, junto con la de mayo, pues a colaborar con Radio María, la radio de la Virgen, la radio que intenta llevar pues a través de las ondas a tantos hogares, a tantas personas, bueno, en los coches y en muchos otros lugares donde se escucha eh, pues el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y bueno, necesita nuestra ayuda, por supuesto, ayuda espiritual con la oración y también ayuda material pues cada uno con el donativo, la aportación que pueda hacer.
4: Y qué importante que no tiene anuncio, no tiene publicidad. Otra, otras emisoras, pues uno la sufre. Y aquí en Radio María no. Todo es una gracia.
2: Bien, bueno, pues, queridos oyentes, eh, os pedimos desde estos micrófonos, eh, bueno, pues que cada uno, según sus posibilidades, pueda echar una mano para que esta radio se siga extendiendo y, fijaos, no solamente aquí en España, que, por supuesto, sino tantos otros lugares esta mañana escuchando Radio María, mientras pre preparaba la comida, <ríe> pues me he enterado que Radio María España ha conseguido, aunque creo que ya nos lo dijeron, pero bueno, no me acordaba, eh, Radio María España, pues, ha financiado que se abriera Radio María en Guinea. Y han salido unos testimonios preciosos de jóvenes diciendo lo que ha supuesto para ellos poder escuchar en su país, en Guinea, que ya sabéis es de lengua española, o fue colonia nuestra, eh, por Radio María. El bien tan grande que está haciendo. Así que, bueno, fijaos, con nuestra pequeña aportación hacemos mucho bien para que Radio María, repito, se extienda no solamente aquí en nuestro país, sino también en tantos otros lugares del mundo. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción muy bonita, muy bonita, que luego... Eh, Cova nos va a comentar. A ver, además ha hecho una operación que a mí me parece muy interesante, porque la canción habla de una cosa que, bueno, al principio a lo mejor no tendría mucho que ver con la fe y con Dios, pero ella le ha dado la vuelta.
3: Así que os tenéis que quedar a escucharla para que ya luego os cuente.
2: Claro que sí. Vamos a escucharla.
3: Quiero
0: confesarte que ya tengo la certeza de que tu recuerdo vive adentro de mi piel. Tengo un corazón que está perdiendo la cabeza porque se dio cuenta que ha caído ante tus pies. Busco algún pretexto para acercarme a tu lado. Si me sale bien tal vez parezca accidental, por fin usaré todo el coraje que he guardado. Confesarte lo que nunca pude hablar Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún bueno, O si quieres un beso en mundo las noches en las que no... He estado cerca de aprender cómo olvidarte Para ser honesto nunca lo quise intentar Vivo con la maldición de verte en todas partes que al fin y al cabo me hace falta verte más Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro yo nunca sé muy bien Acuérdate de mí, por si tu corazón busca algún dueño, o si quieres un beso en algún sueño, o si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir. Acuérdate de mí, que para mí tú siempre vas primero. Yo soy discreto pero igual te quiero. Y perdón si no he sabido cómo Te he olvidado, yo me acordé de ti siempre que estuve enamorado Si tú no estás amor, si tú no estás amor, dónde me quedé
2: Acuérdate de mí. A ver, Cova, cuéntanos. Pues
3: bueno, esta es una canción de Morat de su nuevo disco y nos ha parecido oportuna ponerla ahora en este tiempo de asiento y si le damos un enfoque cristiano eh, puede ser el propio Jesús el que nos está diciendo que, que nos acordemos de él y más ahora que va a nacer, ¿no? que nace por nosotros para, para luego salvarnos. Así que bueno, pues eso, que nos acordemos de él y más en, en estas fechas claro y, que que sí. y que nos preparemos para preparamos? ello.
2: No solamente acordarnos así con la cabeza, sino sobre todo que esto luego baje al corazón y que se traduzca, bueno, pues en, en algo, en algo que nuestra vida tiene que cambiar y, y posiblemente, eh, bien, de cara un poco a esta acogida, ¿no? De Cristo. Si viene Él a nuestra vida, a nuestro corazón un año más, pues, pues algo se tiene que notar, ¿no? Además, ¿te gusta Morat?
3: Sí, sí, mucho. Ellos sí. van bueno,
2: Como a casi todos los jóvenes. Sí. Sí. Ah, yo creo que ya hemos puesto alguna canción suya, sí, aquí sí, en, sí. en el programa. Son canciones bonitas, la verdad, hay que reconocerlo. Bueno, os decíamos, queridos oyentes, eh, estáis escuchando el programa protagonista los jóvenes, con los franciscanos conventuales. Y eso, os decíamos al comienzo del programa que, que hoy vamos a, vamos a dar muchas vueltas por el mundo, bueno, por Europa. En este caso nos vamos a quedar en Europa. Hemos empezado en Italia, hemos dado un salto a Alemania... Italia con José Santos, Alemania con Javi Félix y ahora volvemos a Italia, otra vez nuestra querida Italia es que al final, padre Juan, mmm, Italia tira
4: Muchísimo, y no solo volvemos a Italia, que Italia es muy bonita volvemos a un lugar especial dentro de Italia o al menos para un franciscano o todos los que amamos a San Francisco que no es otro lugar sino Asís Vaya, Asís, Asís. Qué mejor que terminar la noche para esta entrevista, testimonio, que irnos a Asís y no solo a Asís, sino que nos vamos a ir al corazón de Asís al Sacro Convento, que es el lugar donde viven los hermanos franciscanos conventuales que custodian los restos de San Francisco, que está muy cerquita de la Basílica de San Francisco. ¿Pegado? Pegadito. Entonces, el corazón de Asís, pues allí esta noche nos espera Fray Juan Carlos Blanco que es franciscano conventual, español y precisamente de Palencia. Si no lo digo, me mata. Sí, por favor. Además, seguramente su madre Matilde nos estará escuchando esta noche, o sea que le mandamos también un saludo a Matilde.
2: Tenemos a... muchos oyentes de Palencia muchos, que luego nos escriben. Muchos... Por cierto, vuelvo de nuevo a recordar el correo electrónico de nuestro programa. Protagonistas Los Jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Repito, Protagonistas Los Jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Perdón, Padre Juan.
4: Nada, nada. Pues Fray Juan Carlos lleva dos años y medio en Asís. Y le hemos llamado esta noche para que nos cuente qué hace un franciscano español en Asís, lo primero. Y segundo, cómo se vive la Navidad en Asís, que seguro que tiene que ser un tema bien bonito. Por eso, Fray Juan Carlos, buenas noches desde Madrid.
7: Muy buenas noches, ¿qué, ¿Qué? tal estáis? Pues Saludos a todos, hermanos Gracias <risa> Buenas noches, buenas buenas noches. noches. <risa>
4: Conoces a todo el equipo, Juan Carlos
7: oh, Mira, <risa> uno que es afortunado
2: <risa> Muy bien eh, Fray Juan Carlos hemos visto alguna foto del Belén tradicional Belén que se ha inaugurado allí en la plaza de en la Basílica Inferior ¿no? la plaza de la Basílica Inferior, sí, la Basílica Inferior. Eh, eso es con el árbol que cada año también llevan desde alguna región de Italia y es precioso qué maravilla qué, qué ambientazo ya de por sí así es, tiene ese encanto especial único pues ahora en este tiempo de Navidad y con estos adornos y estos signos que, que, que vais poniendo los frailes y, y la gente bueno ya, ya es espectacular
7: pues sí Hombre, Asís no necesita mucho adorno, la verdad. verdad, pero <risa> ya habla por sí misma. Pero sí, es verdad que ahora en Navidad, bueno, pues se engalana un poco más, ¿no? Evidentemente estamos estamos al lado de San Francisco con lo que él quería y amaba estas fiestas y esta, eh, el, el nacimiento de Jesús, pues eso, es tam, eso también se nota. Y sí, efectivamente, ese pesebre que estuvo el año pasado en la Plaza de San Pedro, Ajá. Eh, este pesebre que, que se ha puesto este año en... En la, en la plaza inferior de Asís pero como bueno, lo decías tú ¿no? que eh, cada año este pesebre y el árbol que se pone al lado lo regala una región diferente de Italia, pues este año como la región que tocaba era, era la campaña, la región de Nápoles pues que era la que había puesto ese Belén en, en la plaza de San Pedro pues ha dicho, bueno, pues mira qué mejor que volverlo a poner pero esta vez en Asís
2: En Asís. Sí, un es, Belén sí, napolitano sí. entonces
7: es un Belén napolitano de, de figuras más grandes que el tamaño natural es, es eh, enorme para la plaza de San Pedro quizás pues quedaba, quedaba, bien? De, quedaba sí. muy bien aquí para nosotros mm, quizás es un poco mm, demasiado grande <risa> porque bueno las dimensiones del gótico son más reducidas claro. pero vamos precioso eh, y además con, con mensaje que ¿Ah, no sí? podría ser de otra manera porque es un Belén que cuenta las obras de misericordia Anda. las obras corporales de misericordia y en cada rincón del Belén cada personaje pues uno está dando de comer al hambriento el otro está dando de beber al sediento hay uno que socorre a los presos, otro que entierra a los muertos. Bueno, pues se van desglosando cada una de las obras de misericordia. Qué completo el Belén.
2: Qué suerte. Oye, es que nos vamos <risa> a pasar la Navidad así, ¿sí? <risa> bueno, este año no ah, podemos bueno. porque tenemos el encuentro europeo claro. de TC justamente claro, dentro de 10 de sí. días. Pero si no, fue Juan Carlos, nos íbamos, de verdad. Bueno,
7: pues aquí, ya sabéis, <risa> aquí hay sitio. Esto es grande. <risa> no, y otro detalle que me gustaría sí, comentar cuéntanos. del Belén. Del, del eh, cuando se ha inaugurado lo han pidiendo por la paz precisamente Anda. en la tierra donde nació donde nació Jesús eh, está esperando en la cuna no hay paja hay unas telas hay unas banderas una bandera palestina y una bandera israelí Anda. las dos juntas en la cuna esperando que llegue Jesús que es como bueno pues todo un reclamo que esperamos que llegue por fin ...y de una vez la paz... ...entre los dos pueblos... Santa, claro ...y que sí. la reconciliación entre los dos pueblos...
2: ...pues bien significativo desde luego...
7: ...sí, sí... ...realmente muy bonito...
4: frejo Juan Carlos, y además de la decoración navideña... ...de este nacimiento que viene de, de San Pedro... ...¿cómo es la Navidad en Asís? ...tú que ya estaba a ser tu tercera Navidad... ...¿qué diferencias encuentras respecto a la española... ...o qué te ha llamado la atención?
7: ...pues lo primero que me llamó la atención... ...fue que se respetaban los tiempos... Uh -huh. ...esto para mí pues es muy importante...
2: A ver, porque explícate es que, un poquito más que sí, nuestros pues porque, oyentes.
7: Mmm, eh, en España, y bueno, aquí en Italia también, eh, tú te vas a los supermercados, a las tiendas, pasado la, pasado Los Santos, pasado Halloween, ¿no? que ya está tan mm. extendido esto del Halloween, bueno, pasado la fiesta de Los Santos, ya están los turrones en los supermercados, ya mmm, comienzan a, a iluminar, ya... Hay como una prisa, una cosa para mí un poco exagerada, ¿no? Por, por adelantar eh, los tiempos. Aquí no. Aquí el, el encendido del árbol, por ejemplo, se hizo la tarde de la, del Día de la Inmaculada.
2: Uh -huh. Que es muy tradicional, además.
7: Que es muy tradicional porque lo retransmite la RAI, por ejemplo. Eh, viene la televisión italiana a retransmitir el encendido del árbol y la bendición del, del Belén. Eh, se ponen los belenes, pero no se pone el Niño. Anda, el niño se pone en la cuna la noche de Navidad. Claro. Justo después, viniendo de la misa del gallo, las familias colocan los niños en, en, la, en las cunas del Belén. Eh, ya digo que eso me llamó mucho la atención, de que se respetasen los tiempos, de que no hay prisa, de que todo, todo llega y que hay que disfrutar las cosas en su momento. Fe, Juan sí. Carlos,
2: esto que comentabas es no. muy interesante quizá nuestros oyentes, pues, no sé si lo hacen o sería bueno... Quizá este año poder hacerlo, hasta la noche del 24, después de la misa, o bien la de la tarde, o la del gallo, pues no colocar el niñito en la cuna. Pero tiene un peligro, y te cuento que a mí me ocurrió, hace unos años estando en el convento de Zaragoza, <risa> pues precisamente eh, no pusimos el niño esperando a que llegara pues la noche de, de, de Navidad, y luego no lo encontrábamos. <risa> Y esa misma tarde tuvimos que ir corriendo allá a una tienda Y buscar uno que se pareciera Bueno, <risa> pues no. todo lo posible Pero pero ya te puedes imaginar Padre, ver, Pero esto pasa
4: en Zaragoza, en Asís, en pero... el Sacro Convento No, en el Sacro no. Convento no. No, no. Pero no, no
2: Pero imagínate, esto en una casa normal puede ocurrir Que lo metas en un cajón, o que lo dejes en algún bueno, sitio Y luego no te acuerdas lo las dejado o que de lo quita algún sitio. niño O lo que sea
3: Y es mi hermana la que se encarga de esconderlo ¿Sofía? Sí, sí oh, vaya.
4: <risa> Además hay una tradición muy bonita De los países de América Latina que en la Misa del Gallo vienen con el Niño Jesús a la Iglesia para bendecirlo y al final de la Eucaristía se produce la bendición de los niños y qué bonito poder incorporar esta tradición antes que hablábamos de respetar otras tradiciones pues introducirla en la nuestra y llevar el Niño Jesús a la Eucaristía, a la Misa del Gallo porque en Italia, Fray Juan Carlos, hay Misa del Gallo también o es pues una tradición estrictamente española
7: bueno, no hay Misa del Gallo, cómo no, no. hay Misa del Gallo y hombre, que os voy a contar en Asís solemnísima ...presidida por el cardenal legado... ...sabéis que estas basílicas... ...tienen asignado un cardenal... Eh, ...es el mismo para... ...las dos basílicas franciscanas de aquí de Asís... ...evidentemente la de Santa María de la Porciúncula... ...y, y la de San Francisco... ...y en esa del gallo... ...la preside el cardenal legado... ...que efectivamente terminada la misa... Eh, ...va hasta el fondo donde... ...colocamos el Belén... ...y coloca el niño... Uh -huh. ...terminada la misa del gallo... ...mientras suenan... Eh, los villancicos, bueno, pues, pues muy navideño, muy, muy bonito, evidentemente, con toda la solemnidad.
2: Fe Juan Carlos y cuéntanos qué hace un feile español en Asís, en el Sagro Convento y además me parece interesante que puedas contarnos algo de, de tu propio testimonio porque eh, tú no eres sacerdote, eres hermano franciscano pero no eres sacerdote y esto a veces entre la gente pues pregunta, ¿no? O sea, genera alguna duda, oye, pero a ver, entonces vosotros sois todos sacerdotes, no sois sacerdotes, pero si no sois sacerdotes sois todos iguales y cuál es la misión de un fraile que no es sacerdote, bueno, yo creo que son cosas que, que pueden interesar. Cuéntanos.
7: Bueno, ¿qué hace un fraile español en Asís? Pues lo que hacemos todos en cada uno de nuestros conventos, responder a la obediencia, porque somos, eh, tenemos que responder a eso que hemos prometido y los franciscanos pues hemos prometido, como tantos otros religiosos, pues hemos prometido castidad, eh, pobreza y obediencia.
2: ¿Y la obediencia es disponibilidad para ir donde, en este caso y, el provincial, te envíe?
7: En este caso el provincial pues eh, me envió aquí,
2: una suerte, eh, eso, destino eh, eh, así, eh, eh, Juan Carlos, no, no. uno obedece, uno eh, obedece con facilidad, con mucho gusto. claro, claro,
7: porque claro, esto de la obediencia en estos tiempos suena quizás un poco así raro, ¿no?, ¿cómo que obedecer?, no, 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 uno tiene que hacer lo que él quiere y esas cosas, ¿no?, bueno, pues nosotros prometemos esa obediencia y evidentemente hay obediencias más llevaderas que otras, esta es muy llevadera, eso tienes toda la razón, efectivamente, porque, hombre, estar en el corazón mismo de, lo decía antes Juan, en el corazón mismo del franciscanismo, junto al, a los restos de San Francisco, pues eh, es todo un privilegio. Eh, y, y aquí me vine, siempre ha habido, tradicionalmente siempre ha habido frailes españoles en, en Asís. Eh, generalmente había uno, o también ha habido épocas en las que había más, había dos o había tres. Eh, y bueno, pues para mantener la representación.
2: Además, Fray Juan Carlos, eh, alguno de los hermanos de aquí, de la provincia de España que ha estado por allí, actualmente es mártir, porque dio su vida por Cristo durante eh, la Guerra Civil, si no recuerdo mal, el hermano Francisco.
7: El hermano Francisco, eh, que fue sacristán. Eh, además... Eh, fue sacristán, si no, si no recuerdo mal, eh, también era pesebrista. Sí. ¿no? Que estamos hablando de
2: Muy reconocido. De además.
7: Muy reconocido en la ciudad de Asís, que le llegó a poner una calle a su nombre. Hay una calle justo en un rincón muy español, porque eh, una de las puertas de la muralla de Asís, reconstruida por un eh, obispo de Toledo. Eh, Gil de Albornoz. Gil de Albornoz tú que eres de Toledo, lo sabes bien, eh, <risa> que reconstruyó las murallas de Asís en el siglo XIV y, y una de las murallas dedicada a Santiago. Anda, y justo la al lado de esa... A Santiago Apóstol, justo al lado de esa puerta de Santiago está la calle a, a nuestro hermano. Eh, sí, sí, la vinculación de España con Asís es, es estrecha. Y, hombre, contribuir a que lo siga siendo es todo un honor. Y, eh, bueno, pues sí, aquí estamos. Efectivamente, no... No soy sacerdote. Eh, bueno, los franciscanos somos hermanos, que así nos lo cuenta, nos lo dice nuestra nuestra regla y nuestro nombre, hermanos menores. Y eso es lo que nos lo que nos caracteriza y, el, y la base. Después, pues bueno, hay hermanos como vosotros que, que respondisteis a, a la llamada del sacerdocio y hay hermanos pues que no que no tenemos esa vocación y, y no, no pasa más. En el franciscanismo eso no es no es importante. Eh, evidentemente ser sacerdote tiene tiene la, la potencia y el, el poder del sacramento, pero bueno, somos los hermanos no, no sacerdotes, también cumplimos nuestra función y hacemos nuestra vida y, y hacemos nuestros votos como lo, como lo hacéis los sacerdotes. No hay mayor ni mayor diferencia ni mayor importancia.
2: Claro que sí. fre Juan Carlos nos consta, a propósito de tu misión en Asís, que haces mucho bien a los grupos de peregrinos que pasan por la Basílica y a los que tú acompañas en esas visitas guiadas, catequéticas, eh, haciéndoles, bueno, pues ayudándoles a entrar en, en, en la vida de San Francisco, pero que ya sabemos que la vida de San Francisco siempre nos habla de la vida de Cristo y del Evangelio. Eh, lo sabemos por experiencia propia, pero también por tantos otros que nos que nos lo han dicho, que han estado en Asís y que han tenido la suerte de que tú les acompañaras. Cuéntanos así muy muy brevemente, porque ya sabes que en la radio el tiempo corre. Sí. Eh, eh, bueno, pues este aspecto de, de tu misión en Asís, que yo creo que es, que es muy bonito.
7: Bueno, es una misión que tenemos eh, todos los frailes que estamos aquí. Lo principal de nuestra misión es acoger a los peregrinos. Esto es un centro de peregrinación internacional. Viene gente Millones de personas. Sí, sí, no te, no te sabría decir. Sí, pero varios millones. Por ejemplo, en la última estadística, cuántos han podido llegar eh, durante este año, pero muchísima gente. Y hablamos, sí, de millones. Eh, la tumba de Francisco atrae, la figura de Francisco atrae, eso está claro. Y poderla contar, eh, pues es todo, es todo un honor y es también una responsabilidad. Eh, agradezco mucho si, si, si te llegan esas voces pues bueno, agradezco mucho que, que, que la labor esté dando esté dando frutos pero bueno, es a lo que nos dedicamos la Basílica habla, habla ella sola está toda ella pintada con más de 10.000 metros cuadrados de pintura al fresco de unos uh, de, los prim, de los mejores pintores de, de, del momento del siglo XIII, del siglo XIV en Italia y toda ella nos habla de Cristo y nos habla de Francisco y, y bueno, pues eso es quizás un lenguaje que en la época pues entendía, era, era pues el, el internet de la época, no sé, era el... el Instagram. Las imágenes de la época. <risa> hoy, hoy quizás se entienden menos y hay que descifrar.
2: Claro.
1: Y bueno, pues... Eh, y ahí estás tú. Eh, ahí estamos, <risa> haciendo lo que podemos. Ahí están los frailes. Hola, buenas noches, Fray Juan Carlos. Soy Javier. Buenas noches. Oye, Hola. mira, eh, nos gustaría conocer... Tú que conoces, pues, Asís, a ¿no? Y también la basílica, ¿qué, qué sitio concreto, qué rincón, eh, pues, para ti supone el sitio favorito de Asís? Si tuvieras que quedarte con uno.
7: Madre, ¿con uno? Con uno. <risa> Lo pones muy complicado. <risa> Hombre, con uno, con uno, la cripta, la tumba. Poder estar tan cerca de Francisco es, es maravilloso. Sí que es cierto que en, que en épocas de mucha afluencia eh, hay mucha gente, ¿no? Con, se conserva mucho el silencio. Eh, también esto tiene su aquel, ¿no? Estar en un sitio lleno de gente, toda en silencio, rezando, impacta. Pero nosotros los frailes, pues bueno, vivimos aquí, tenemos la oportunidad de que en algunos ratos estar solos con Francisco allí, eh, eh, bueno, es toda una experiencia de, de agradecer al Señor y, y, de, y de agradecer a Francisco. Después hay muchos otros. En la ciudad está la iglesita de San Esteban, uh -huh. que según la tradición su campana sonó sola la noche en la que murió Francisco. La que murió,
2: efectivamente.
7: Eh, y, y también es un sitio casi milagroso, porque en una ciudad llena de turistas, llena de peregrinos,
3: eso quería preguntarte Pegas, pegas yo... dos
7: pasos y, y llegas a esa, a esa capilla, no oyes nada, no, casi no, no está en el circuito del turismo, no entra casi nadie. Y poder eh, rezar allí es todo una gozada, la verdad.
3: Sí, a raíz de los dime, turistas, dime, yo, yo quería preguntarte qué, qué es lo que dicen los jóvenes cuando cuando llegan a Asís. ¿Qué les parece o qué, cuáles son eh, sus impresiones?
7: Los jóvenes, eh, <risa> los jóvenes siempre sorprenden mucho. <risa> Los, mmm, muchos vienen de, de, de turistas y salen de peregrinos eh, los jóvenes ya digo sí muchos vienen pues de, de viajes de viajes de curso no de
2: final de curso
7: de final de curso que bueno pues les meten una traya allí de una semana a ver Florencia Florencia Venecia, Venecia Roma allí vengan a todas las basílicas romanas los museos vaticanos, luego, eh, luego a ellos eso, nada, no les interesa nada, lo que quieren es juerga por la noche, no sé qué. por la mañana, y pizzas. Eso, no duermen, tal, llegan cansadísimos. Oye, yo no sé lo que pasa en Asís, pero pero les impacta y les, eh, se espabilan de una manera especial. Y... Sí, o sea, escuchar... Yo he trabajado en los colegios de, de España, en concreto el de Valladolid, eh, que vengan nuestros jóvenes, que les conozco de Valladolid, yo qué sé, pues alguno pues un poco más cafre que otro. Y, y ese precisamente, que te termine diciendo, a mí lo que más me ha gustado de todo el viaje de Italia fue Asís, eso ya es una...
3: Qué es,
7: es una gracia. Pues, Escucharlo no. además pues de chavales, pues eso, pues, de cuarto de la ESO o de... Los que vienen de Madrid de bachillerato
2: eh,
7: Bueno, pues eso, Quiere decir que algo hay Claro que, que algo sí hay.
2: Fray Juan Carlos nos quedamos con una de las cosas estas últimas que has dicho, eh, que muchos jóvenes llegan a Asís como turistas y se van eh, como peregrinos como yo como creo que peregrino. puede de alguna manera reflejar muy bien lo que Asís y todo lo que conlleva Asís y todo lo que encierra Asís, eh, San Francisco, Santa Clara la vida de estos dos grandísimos santos, de estos dos gigantes eh, Bueno, pues puede, puede ofrecer a un joven que se acerca a Asís, ya sabes que estamos en un programa para jóvenes, protagonistas de los jóvenes hablar de Asís y de San Francisco y de todo lo que nos has contado Fray Juan Juan Carlos es hablar de Grecho, 1223, y esa experiencia tan hermosa que hizo que hizo San Francisco, sus hermanos y, y los habitantes de aquel lugar, revivir el misterio del nacimiento de Cristo en pobreza, en humildad, pues ojalá, Fray Juan Carlos, esta noche tú nos has ayudado de nuevo a recuperar, bueno, pues la esencia de lo que es la Navidad, en el fondo es abrir el corazón al misterio de Cristo que quiere hacerse carne, que quiere volver de nuevo a estar en medio de nosotros así, de esta manera como muy bien intuyó pues San Francisco de Asís. Muchas gracias fue Juan Carlos Blanco muchas Oye,
7: gracias. no me resisto a que um, Un saludo a invitaros ah. a que entréis En la página de GiovanniVersoAsisi sí. .it sí. Que allí eh, habla De la, de la um, labor Que hace el, el grupo De Pastoral Juvenil Aquí en, en el Sacro Convento Que organiza además un fin de año En,
6: en Asís Aquí
7: en, en Asís muy interesante que, eh, hombre, no todos eh, tienen la capacidad eh, quizás de, de, de viajar hasta así y si más en esas fechas pero si a alguno le interesa y, 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 y tiene tiempo y, y posibilidades es toda una experiencia empezar el año rezando eh, en la tumba de San Francisco mm, es todo un privilegio todo todo eh, toda una gracia con, con como... Muy diferente a cómo celebramos el, la entrada del fin de año, ¿no?
6: Seguramente. En,
7: nuestros, en nuestras casas y en nuestras plazas, en nuestra, los, mm, eh, las fiestas de fin de año y todas estas cosas. Aquí también eso es muy diferente. De
2: verdad especial. Pues ahí queda tu invitación. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos un saludos Blanco. a todos
7: y, y a todos feliz Navidad.
2: Gracias. No Igualmente, bien. franciscano conventual español que está en Asís.
1: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu Santísimo, amado Hijo, Señor y Maestro. Amén.
2: Pues con esta hermosa oración de San Francisco dirigida a la Virgen María... A la Madre del Señor y con la bendición, queridos oyentes, terminamos este programa de diciembre de protagonista a los jóvenes con los franciscanos conventuales. Gracias, Padre Juan Cormenzana.
3: Gracias, buenas noches.
2: José Santo, buenas noches. Buenas noches, Padre Abel. Gracias, Javi Félix. Buenas noches, feliz Navidad a todos. Cobalamana, muchas gracias. Muy
3: buenas noches y de nada.
2: El Padre Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Y Yolanda Gómez. Gracias. Gracias. El Señor os bendiga y os guarde.
6: Amén. Amén.
2: Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén.
1: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, con Fray Abel García.